0: 欢迎收听 IPN 播客网络旗下的节目《未知道》，我是徐妙雅。嗯，今天呢，在线上来了一位这个好久没有出现的嘉宾了，就是大家熟悉到不能再熟悉的李如一
1: 。大家好，我我有自知之明之后，我就很少来这个未知道了。不过今天还是被妙雅拉来了。
0: 啊，那今天除了李如一以外呢，我们还请到了一位这个跟我们今天要讲的主题非常这个相关的一位朋友，然后他叫泰坦，泰坦，你和大家打个招呼吧
2: 。Hello， 大家好，我是泰坦。呃，嗯，<笑>哇，好简单，介绍一
1: 下自己嘛，<笑>就是做什么的
2: ？<笑>呃，对，好吧，呃，我叫泰坦，然后在互联网公司工作。就现在在长沙跟朋友开了一家美食汉堡餐厅，叫做 d a d d y Burger
1: 。所以餐厅是你的副业哦。嗯
2: ，对。哦、
1: oh, ，OK
0: 。大家听到那个泰坦做什么的，大概就知道我们今天要讲什么，也知道我们今天为什么找李如一来。<笑>就是我们今天呢，就来聊汉堡。呃，我首先要声明，我自己呢，是不是一个这个狂热的汉堡粉丝呃，我也不太懂汉堡，所以这个。今天主要就是我们来听泰坦给我们介绍这个汉汉堡到底有些啊、呃、什么样有趣的事情。不过啊、呃，在讲这个之前，我、呃、我有发给泰坦一个，阿里如一也也有收到，就是有一个那个之前在美国应该是他最算最著名的这个快餐汉汉堡啦，叫 Burger King， 然后他因为。我原来在食品公司的时候，我们当时学了一个他的案例，就是这他这个例子其实是测试说啊，就是这个 Burger King 的人有多爱他们的黄堡，但是其实我觉得这个例子也可以检验说美国人到底有多爱汉堡。那、啊、然后那个 Burger King 他们做了一件什么事情呢？就是啊、呃，他们在某一家店，然后装好了摄像头，然后对这家店来的这个顾客说。OK， 我们今天没有黄宝了，然后他们就来这个测试消费者的反应，然后最后测了两天，反正消费者就是基本上都说啊，不可思议，或者有骂街的，然后有觉得 Burger King 要倒闭的，反正就就各种不开心。大部
1: 分人的意见还是负面的，是吧
0: ？对，非常的负面，而且觉得怎么可以？而且说这个汉堡是我从小吃到大的，然后甚至有一个人说我是从。五岁的时候就开始吃汉堡，然后吃到大，你们怎么可能可以说抵力就抵力，说没有就没有呢？就是我看那个当时就觉得很有趣，就是好像啊、呃，某一天你跟中国人说你再也吃不到米饭了一样，<笑>所以我觉得汉堡应该算是美国人这个离不开的一个东西了。
1: 他是只是测试说我现在停卖一种汉堡，对吧
0: ？啊， uh, 是的。
1: 因为我听你上次说，你说这个这这个是肯德基停卖纯纸原味鸡的实验的一个原型，是这样吗
0: ？是，他就是停卖了皇堡嘛，就是当时 Burger King 停卖了皇堡。
1: 水资原危机，后来他们不说是一个是一个是一个 campaign 嘛，就是是一个是怎么说啊
0: ？Burger King 这个也是一个 campaign 啦，就是他把他后来把这个剪成了视频，然后放到网上，就就告诉消费者说，嗯、啊。就是我们的顾客有多么离不开黄宝，有多爱黄宝，这后来就变成了他的一个 T V C 电电视广告一样的东西了，嗯，然后所以 K F C 后来就学了这个东西嘛，就是说啊，我们要下架云这个原味鸡，然后这个你消费者来投票，然后如果你们投票 win 了，我们才不下架，但是其实它是不可能下架的。不过那个啊，泰、呃、坦刚才介绍他自己的时候说，呃，你开的是美式汉堡店。我其实自己一直有有一个问题，就是到底什么是美式汉堡啊？能不能解释一下呢
2: ？要回答这个问题的话，可能就是要提到这个汉堡跟三明治的区别。其实就是说，呃。有很多像我们在这个呃麦当劳也好，或者是肯德基也好，我们吃到的这个汉堡，大部分的其实他们都不能称之为汉堡，其实他们都是三明治。就为什么？嗯，就是这个美式汉堡它的这个原因所在，就是，嗯、呃，如果说这个汉堡里面用到的这个肉饼都不是牛肉的话，那么就只能称之为三明治。也就是说。所有非牛肉肉饼的这个汉堡都是三明治
1: ，所以所以你的意思其实呃，比如说像什么什么呃巨无霸它是汉
2: 堡，但是鱼柳包是三明治。对，就是什么这些鸡肉啊这些这些的话，其实都是三明治，它们都不能称之为这个美食汉堡。正宗的美食汉堡，它的肉饼全部都是牛肉的
0: 。那我的问题是说，如果就是就是只要我面包里面加了牛肉。馅儿就可以被称为汉堡包吗？还是说就是不是所有加了牛肉馅的三明治叫做汉堡包？但是是汉堡包必须要加牛肉馅儿，这是不是有点绕
2: ？呃，怎么讲呢？其实这个这个问题的话，可能会有点像玫瑰跟月季的区别一样的，但是可能会更容易区分一些。就是呃，只要这个汉堡是牛肉饼。那么它就是汉堡。如果说它是非牛肉饼的，嗯、就其实它只能称之为三明治。只不过在国内的话，呃，大家这种呃由来已久这种约定俗成啊，就可能就大家对这种呃面包里面夹着这种鸡肉也好啊，或者是牛肉也好，或者是什么这种呃鱼块这种肉啊，这这种都都把它叫做汉堡了。
1: 我想确认一下，就其实不是因为这个肉的种类是牛肉而已，而是说你刚才提到是牛肉饼，必须是肉饼，对吧？必须是牛肉饼。对，因为你看，比如说像像我们在 Subway 里面吃那种 Subway 里有那个 f i l l y Cheese Steak， 它它其实是那肯定是三明治 ，Subway 的东西肯定是三明治，没错吧？那、啊、它里面放的是那种就是对啊，是牛肉嘛，但它不是肉饼，所以那个还是三明治
2: 。对对，因为美式汉堡的话，就是是是这样子，就是说。呃，像我们餐厅就拿到这个牛肉的话，会把它切成一小块一小块，然后放在那个绞肉机里面，把它把这个肉把它给绞碎，然后就是，嗯、呃，每一个汉堡的话，里面会有一个150克的一个牛肉饼，我们会把它就是说，呃，捏成团，然后挤压，然后再把它挤成一个一个一个一个饼的形状，然后再放到那个扒炉上面去，两面去煎。
1: 啊， uh, 嗯、我我是觉得好像这个你啊对，对你这个指的是经典的美式的风格嘛？刚才妙雅也问到什么样是美式，然后你刚才在想牛肉牛，嗯、你刚才反复在讲一定要是牛肉饼，我就在脑中回想有没有吃过什么被称之为汉堡，其实不是的，我就想到那个，你知不知道日本有一家叫 MOS s Burger？
2: 呃，这个没有听说过哎
1: 。M O S， 它它好像是世界上最早做米汉堡的。就是我你在那个北京的那个 Lett's Burger 应该吃过那个米汉堡吧？就是它不是用面包，而是用米饭做的。然后它，但它里面还是牛肉。然后我就想起 Moss Burger 其实是有，就它里面是那种像那种照烧牛肉日式的那种，它就不是牛肉饼。当然，那个那个我明白属于属于特例啦，属于日本人改良过的汉堡
0: 。嗯嗯嗯嗯。嗯嗯呃，那所以美式汉堡必须要加牛肉馅。我自己有一个疑问啊，就是你刚才讲牛肉。饼的这个事情，呃，大部分时候我们去吃这个牛肉饼的时候，都会就是有一些店他会强调说，我的这个牛肉它是用牛的，可能是好一点的。比如说里脊，或者是沙冷，或者 anyway， 就是用这种好肉。然后他会说，他不会剁得特别碎，就是他不会用机器搅得特别碎、特别细。然后你依然能够吃到这个牛肉的质感的。但是我们大部分时候在快餐店吃到的呢，又就又不是这样子的。所以我想问，就是就是这个好的美式汉堡，或者是一个这中间有没有一个什么评判的标准或者是方式？
2: 汉堡的话，它对牛肉的这种挑剔程度，不如说像那种西餐厅对这种牛排的这种，呃，挑剔程度有那么的高。呃，可能像对于我们来讲的话，就是说这个牛肉的话，它不能是太瘦的那种，就必须说里面它有那种牛油在里面，有那种稍微就是说，呃，呃，这个有肥一点点的这种牛油的这个部分在这个里面，这样的话。煎出来的这个肉饼的话，它就不会那么的干涩，那么或者是说吃起来像那种嚼沙一样、嗯、嚼蜡一样的一种，就是说味道没有那么的细腻
0: 。所以对于切的大小，这个没有什么讲究是吗
2: ？呃，切它怎么讲呢？就是说，因为像我们餐厅里面的话，就是说这个汉堡的话，它反正都是不管哪一种汉堡，它的里面的这个肉饼都是固定的这个重量，就是150克。因为这个东西的话，可能就是说对于大家。呃，对它可能也是一个约定俗成的这么一个一个一个一个,一个重量吧，就是说这个呃大小啊，就大概都是这个这样的一个分量
1: 。能给我们就是有一点直观的印象，嗯、比如说150克相当于呃麦当劳的哪个汉堡里的肉饼
2: 吗？呃，大概是三个呃这个腿堡那样的一个一个分量吧
1: 。腿
2: 堡是指什
1: 么？腿堡是指,指是肌肉啊
2: ？对对对对对对对。对对就是那样的一个<吗>一个份。
1: 我我我问这个问题是因为你看到我们，比如在麦当劳和肯德基见到的这种牛肉汉堡里面的肉饼，嗯，和比如说 Let's Burger 或者说像蓝蛙这样的餐厅里的肉饼相比，后者肯定是更、嗯、更厚的嘛，嗯，对。所以我想知道150克，因为没什么概念，嗯、就是它是更相当相当于哪一种
2: ？呃，这样吧，就是说，呃，大概是呃一个拳头那么大小的一个肉饼。
0: 其实我觉得这个可能讲厚度会比较好讲一点
2: ，比如说呃，厚度的话大概是呃一点五厘米左右这样的一个厚度
1: ，就是所以所以比如我这么说吧，就是巨无霸里的一块肉饼，那个那个有一百五
2: 十克吗？嗯，没有的，没有那么没有，对它 <Okay. S 2> 它厚
1: 度，但是你刚才提到，你刚刚反复提到说一百五十克是个标准，换言之，麦当劳它是比标准的是要少的
2: ，对，因为呃像。怎么讲呢？就是说，呃，拿我自己举例，我去麦当劳的话，可能可以吃得下两个呃麦辣鸡腿堡，但是我、嗯、我在自己的餐厅的话，可能就是我吃一个汉堡的话就已经很撑了的那种啊。我明白了，就
1: 是像比如说你你们餐厅，我相信做的是那种、嗯、就是整个堆起来是相当的高，而且通常你是要把每一层东西分开吃的那种，对吧
2: ？呃，不是说分开吃，而是。呃，像我们的这个餐厅里面的汉堡的话，会把这个生菜、洋葱、西红呃西呃对西红柿放在放在这个盘子的一边，但是就是说，因为它垒起来会很高嘛，所以就是说呃，在这个呃服务生在上上这个汉堡的时候，给客人端上汉堡的时候，会把这个放在边，就是厨房出品的时候会把这个生菜、洋葱跟西红柿放到边上，因为堆的太高的话，它会它会倒下来嘛。会会会掉，这样的话就是，但是我们会推荐我们的客人，就是在吃之、嗯、吃,吃这个汉堡之前的话，是呃，推荐把这个生菜、洋葱跟西红柿，把这个上面的这个面包把它拿拿开，然后把这三样呃食材放到里面去，然后再把面包盖上，对，再再再拿着吃这样子
1: 。啊，所以就是从物理上说，你的那个汉堡是可以做到一起吃的，对。啊 ，OK， 那因为你知道像，像、嗯、像比如 Lets Burger 那种是是做不到的嘛？呃，
0: 嗯，我也觉得是做不到
2: 。不是说做不到，而是说对于女生来讲的话，呃，可能吃这个美式汉堡，因为它过大，就比像这个麦当劳、肯德基这样的这个汉堡要大很多嘛，所以就是说吃像看起来会有一些。不雅，不那么的秀等等等等等
1: ，你你现在意思是你可以做到这一点，你可以做到一起吃，是吗
2: ？对我是完全可以的，因为我每次都是这样吃的
1: 。OK， 我也不是女生哦，但我做
2: 不到。呃，他是这样子，因为就是我看到妙雅她的这个呃有提过嘛，就是说汉堡的吃法嘛，就是因为像这个在美式汉堡餐厅的话，呃，吃汉堡的话，它除了会。就是这个这个盘子里面装这个汉堡之外，它它会给你上这个刀叉。那么对对，在像呃我们餐厅的这个门口的话，有一块那个黑板，黑板上面的话就是呃有写着，就是教你如何正确的吃下一个完整的汉堡。第一条就是忘记给你的刀叉吧，然后第二条就是把。这个面上上面的汉呃那个面包揭开，把生菜、洋葱、西红柿放在这个肉饼的上面，然后把汉堡呃，把那个面包盖上。接下来的话就是用你的洗用你洗干净的手按下，慢慢缓缓的按下那个呃面包，啊、对，就把它挤压，挤压对,对对对对对，然后再抓起来吃。
1: 我是完全同意，汉堡应该是一起吃的。就是我我我自己也非常不喜欢先吃面包，然后可能吃牛肉，然后什么，然后吃下面的培根，然后最后吃洋葱什么的。但是我就有刚才的问题了，就是我就注意到嘛，比如说像像美国的很多那种连锁的汉堡店哈，不管是麦当劳对大家都很熟悉了 ，Burger King， 然后还有一些像什么 Jack in the Box， 像什么 Shake Shack， 像这种店，什么 Five Guys， 所有这些汉堡相对来说就是。它可能在这种物理形态上更接近于麦当劳这种汉堡，就是你你那个刚才我们说的挤压的那个动作，其实不用做太多的，你你也可以一口吃掉。当然，我不禁想到，我记得小时候第一次看到麦当劳的那个巨无霸的时候，我也有脑中也有同样的疑问，我说这个东西一口怎么吃啊？但是现在不会有人再问这个问题了哈。但是，呃， t 泰 n 我觉得你做的那种汉堡，就是有点像，我不知道是不是他们叫 gourmet burger， 就是。是不是有些餐厅试图想把汉堡高档化？比如说，他会强调说我们的牛肉的这个质量怎么样？嗯、我们用的是西冷牛排还是什么什么什么什么？然后用的料都很好。然后这种 gourmet burger， 它一般来说就会堆的很高。然后当我第一次当年我第一次吃到这种 burger 的时候，我心里就想，我说，嗯，这个无论如何没有办法一口吃下去了。但是， t 泰 n 你刚才根据你刚才的说法，按照你那个步骤，其实还是可以做到的。
2: 嗯，呃，其实是这样子，就是说，为什么那个像在呃 l i t s b e r g 我们吃一个汉堡要花上个九十几块钱，一百多块钱，然后像在长沙这样的一个二线城市吃我们餐厅的一个汉堡的话，大概也需要，就是最便宜的 Cheeseburg 芝士汉堡的话，也要38块钱，然后呃，有各种不同的这种呃味道的这种汉堡的话，可能贵的话需要也也也需要五十几块钱一个的汉堡，那么有些。客人就是对这个美食汉堡不太了解的，他们就会觉得，靠，怎么就是那个呃，不好意思，我说脏话了，就是为什么一个汉堡要弄要要要要几十块钱那那么多？但是怎么讲呢？就是因为我们有做过这样的成本核算嘛，就是卖五十几块钱一个汉堡，呃，它的这些食材原料加起来的话，可能就是它的利润其实并并不是那么的高。就是说，它的食材原料，它的成本其实是比较高的。然后，对于我们餐厅来讲的话，汉堡其实是不怎么，呃，有就利润不怎么高的那那那那那一个呃品类。因为就是怎么讲呢？就是说，呃，像麦当劳、肯德基，他们首先一个就是抛开他们的这种集中采购原料可能会把成本拉得比较低之外。也就是说，他们用到的这种原料的话，不会特别的，呃，就是特别的高级。就比如说，他用到的这个芝士也好啊，他用到的这样的酱啊，或者说这样的原料，比如说像我们的这个，呃呃，墨西哥城汉堡里面可能会用到牛油果这样的食材，以及其他的一些呃。呃，奶酪啊，芝士啊，这样的，因为我们的芝士有很多种嘛，你大家都知道，就是说芝士有很多种，可能就是不同的汉堡，它里面配搭配的这样的芝士啊，它的酱汁啊，呃，它的一些食材原料都会不一样。就好比说刚才讲到的这个墨西哥生，因为大家都知道，就是墨西哥可能跟牛油牛油果会呃搭的比较近，就凡是，呃呃某某一个菜。就里面有出现墨西哥这样的字样的话，肯定里面都会有牛油果，或者就是说像我们餐厅的这个，哦、真的吗？对，然后还有一个例子就是，像这种披萨或者是说汉堡里面有一个夏威夷的话，那里面肯定会有这种菠萝在里面
0: 。我有一个问题啊，泰特。我的问题是说，所以你刚才讲说，你们卖的那个汉堡，它的成本其实是比较高的，对。但是，所以你们的这个啊、呃、定价是基于你们的成本。但我们知道说，麦当劳和肯德基他们的这个汉堡，可能现在中午甚至有一个什么十五块钱的套餐，一个汉堡，一杯水，还有一个什么我也不知道，反正就是很便宜。呃，那所以你。你刚才说了，比如说你如果是墨西哥的汉堡，然后你可能有牛油果，那这个是肯定是在麦当劳牛油果是不可能存在的。那我的问题就是说，你的面包和肉跟在质量上，或者是在做的方式上，跟麦当劳有或者是肯德基有什么差别吗
2: ？呃，差别其实也是很大的。就比如说我们的面包。嗯在我们开餐厅之前的话，我们有尝试找过很多本地的这种面包供应商，因为我们自己现有的条件是没有办法亲自去做面包的。就是对于这种面包，它其实是一个技术含量很高的一个货，而不是说像我们平时在家里边做这种烘焙，嗯、呃，随随便便就烤一个面包出来这样子。呃，我们所采用的这个面包是。长沙一家叫做这个巴赫西点，他们一个西餐，呃，一个一个西点店的，他们的德国，呃，面包师所做的这个面包，我们一个面包的成本大概是五块钱左右。然后我们用到的这个牛肉的话，呃，怎么讲呢？就是说，呃，一开始牛肉大概是三十块钱左右一斤，然后现在的话可能就已经涨到四十几了。我刚才也讲了嘛，呃，汉堡它的牛肉对。像这个西餐厅的这种牛排，它的要求没有那么的高，但是我们仍然会，呃，去找那种比较好，就质量会比较好的这样的一些牛肉供应商来给我们去每天来去送到新鲜的牛肉，这样子我们去，呃，去制作。对
0: ，嗯，哎，那我有一个问题，比如说你说你们会选比较好的牛肉，我自己在现在去吃，比如说像 Lights Burger 或者其他地方的吃这种。类似于餐厅一样的地方去吃 burger 的时候，他会问我说：“就是啊，你可以选择熟度。”但是我们可我知道是说在麦当劳、肯德基他是不会问你这个问题的。那可能一一一方面就是食品安全的问题。那就是正常的，比如说像美式的汉堡或者是比较 popular 的，在美国是可以选择熟度的嘛
2: ？呃，这个问题 ，Lawrence 要不要先回答一下？
1: 嗯，我我没有太多经验啊，但是反正就是有有的店会让你选
0: ，所以是可以选的是吗
1: ？呃，我我不确定每家肯定不是每家店都可以选，然后我觉得可能是那种相对所谓走高端路线的，他、嗯、会
2: 让你选。呃，我们餐厅是可以选的，但是怎么讲呢？就是、嗯、呃，我们默认会是一个呃七成熟这样的一个呃全熟的这个牛肉饼，其实是没有办法吃的。就是它吃起来那种嚼起来就是，可能对于我来讲的话，用一个成语形容，可能就是“味如嚼蜡”那样子。呃，抹布是吧？对对对，就是这样子。就只有呃孕妇。<笑>就是我们，我我我们会跟这个服务生讲，如果说呃，这个来的这个客人肚子是呃，对，可以看出来嘛，对吧？如果是孕妇的话，我们会特别跟他讲说，呃，我们一般这个默认的这个呃肉饼的这个会会是七成熟，但是因为你是孕妇，所以就是说你。你不能吃这种生的，就必须这个肉饼是全熟的。呃，如果说你可以接受的话，我们可以为你点；如果说呃不行的话，那就建议你吃三明治啊，或者是其他的这样的食物。对
1: 我，我是觉得这个，这其实呃，我们我们想 ，Titan 之前是说必须是牛肉饼，而是牛肉饼就是汉堡。那么在这个规则之下，嗯、其实你是可以有很多发挥的。那么可能。我这是我的想象，我没有我没有调研过这个问题，就可能以前大家做汉堡是一种方式，后来有人觉得，啊、呃，反正都是牛肉，对吧？为什么我不可以让客人选择这个几成熟呢？是不是啊？我我把某一部分这种牛排的传统，这个吃牛排的传统，我带到这个汉堡这个领域来，其实是完全可以的。就像刚才泰坦说，他那个这个墨西哥城汉堡里会有牛油果，我相信牛油果肯定它不是传统经典汉堡的中的一部分嘛，对吧？但是，对啊，嗯、你可以尝试啊。就像我刚才说 ，Moss Burger 他把那个面包换成米，这这都是一种，这很典型的日本人的做派嘛，就是说把一个西方的东西，然后怎么把它本地化一样，然后做的又很好，后来又让原来的人也可以接受，就这样
2: 。呃，就是怎么讲，像刚才你说所说的这种发挥啊、哦，呃，我们有一个三明治，它长得就跟汉堡差不多。是，也是这个圆圆的面包，但是它的面包不是我们呃汉堡所用到的那种面包，它是那种土豆做的那种面包。然后这一款叫做 B B Q 猪肉三明治，然后嗯，对，它里面可能就是用到的猪肉，然后这个呃，只是看起来像汉堡，其实它是一个三明治。然后因为有一些客人，他对这个牛肉过敏嘛，他是那种牛肉过敏的体质，就是说他不没有办法吃牛肉汉堡。然后一开始，因为我们是奔着那种正宗的那种美式汉堡餐厅去的，所以除了汉堡之外，我们是没有三明治的。后来才有现在的这个像穷小子三明治，里面它的，呃，就是那个海虾在替代这个肉饼，或者就是说像这个金枪鱼三明治啊这样的一些呃，对，就是让这个不能吃牛肉的。客人有其他的这个选择，在这个里面，也就是，呃 ，Lawrence 刚才所提到的，就是除了牛肉之外的这种发挥
1: 。我我其实想回到刚才一开始妙雅、啊、提到一个标准的问题哈，就是说，呃，一开始我第一次遇到一家餐厅说问我说，哦，牛汉堡里的牛排可以做几成熟？当时我很兴奋，我觉得哇，好高级啊！然后我觉得这个汉堡一定很好吃。但是后来我我吃多了几家之后，我会觉得。就其实汉堡，你要让让我说有什么标准的话，就是油腻。对我来说，够油腻的汉堡才是好汉堡。所以，往往我在那种连锁店吃到的，我觉得会比这种呃这种高级的汉堡是要更好吃的。当然，当然可能有就更高级的我没有吃过哈，但是但是整体来讲，我觉得你去一家连锁店，因为因为我这里讲的其实还不止完全是这个味道上，包括你去一家连锁店那种那种连锁小店的那种破落感。或者说那种你知道吧，那种那种素食素食食品和这个大城市的那种融为一体的那种感觉，加上那个你可以随时走进去买一个汉堡出来就走，然后在路街边吃，你不需要对做任何的这种事先的准备或精心打扮什么，所有这些东西混搭在一起，我觉得就是，但我觉得那个味道很对，你知道，这个味道不只是就是作用于味蕾哈，是指整体的这种这种气质和感觉。嗯
2: 、呃，其实怎么讲呢？我觉得就。可能大家觉得，呃，这个汉堡还可以选择几成熟，这个看起来好像，呃，就蛮高档的那种感觉。其实对于我来讲的话，现在就自从我开了这家餐厅之后，我觉得，因为我也我也是那种平时呃就图方便嘛，也会去肯德基、麦当劳去买那个呃汉堡吃。但是这个这个汉堡其实跟我们餐厅的这个汉堡是完全不一样的感觉，就是。一个一个很简单的例子，前面我们也有提到，就是说为什么要把这个啊、呃、生菜啊、西红柿啊、洋葱这样的这个东西要加到这个汉堡里面一起去吃？也就是这这我第一次试菜的时候，就是在我们餐厅呃开业之前，我们一直有试很多次菜嘛，就是会把各种汉堡做出来，然后呃我们请朋友来吃，然后当时我特别记得的一句话就是有一个朋友。在吃完那个我们的美味夏威夷汉堡，就里面是一个呃一百五十克的牛肉饼嘛，加切蛋奶奶酪，加切片菠萝以及午餐肉，搭配那个 B B Q 的 B B Q 的那个酱汁，然后他把那个生菜呃西红柿啊洋葱洋葱圈这些东西加在里面，然后咬下咬下去之后，他讲了一句话，他说我吃了这个汉堡，我想起了书翘的一句话，就是每吃一口，心里就开出一朵礼花。啊，我觉得当时哇，好好好贴切，因为我，我我吃第一次吃那个美味夏威一定汉堡的时候，就是第一次尝试这个美食汉堡这种感觉的时候，就是我我想到的就是那种特别丰富的那种口感，但是我没有一句很好很恰当对，这样的一句话去去描述那种感觉，但是我那个朋友他把这句话讲出来，我觉得特别的到位，对。
1: 哎、啊，你不觉得要要做到这种心里开花的感觉，其实油腻是很重要的吗
2: ？所以啊，就是这个用到的这个牛肉的话，<笑>不能是那种太瘦的那种牛肉，必须里面是有那种牛油在里面。嗯、对，这样的话，就是在我们把这个手挤压、啊、那个面包挤下去的时候，它的那个肉汁是可以流出来的。也就是，这个可能要提到一个小插曲，就是在我们餐厅开业的前半年。就会，我们的服务生就会不断的接到这个客人，就是他们呃一些对这个美式宝不太了解的客人，他们会说，呃一一方面，呃一部分客人他会讲说，你们的这个，呃，这个这个呃肉饼都没有，呃全部煎熟，就是你看这个血水都流出来了，我一挤，嗯、然后还还有另一部分的话，他就会讲。哇，你们的这个汉堡很棒哎，就是是不是里面有加红酒，就挤出来那个肉，那个肉质是那种那种呃，对，啊、<笑>就是会会很有很有意思，不熟悉<对>这种，对，但是。我们会通过自己的这个渠道嘛，就是像微博啊、微信啊，包括我们餐厅的小黑板啊，以及我们服务生的呃点餐前的介绍，以及就是说他们在用餐间隙的这种询问啊，去消除他们对美食汉堡这样的一些不太熟悉的这种误解
1: 。红酒这个例子，我觉得充分说明了。人类是多么视觉中心的一個种动物啊！就是他宁可相信自己的眼睛，都不相信自己的舌头，在吃一个东西的时候。而且你知道红酒这个味道是不会搞错的嘛，就是酒嘛，对吧？有酒精在里边嘛，所以所以我相信他他在完全没有感受到有有红酒的情况下，他看到红色的汁液，他仍然要问是不是红酒
0: 。我觉得可能是因为他从来没有吃过这种，就是啊。呃不是全熟的牛肉，所以他无法想象说这个世界上竟然还有人要把它做成非全熟的，所以他只能在在在自己猜了。他
1: 如果把红色的汁液想成一些别的东西，我觉得可以理解。他想成红酒，因为红酒是一个非常 distinctive、非非常对吧？不会搞错的一种味道嘛。它不是像说有些东西可能是呃那种食材在中国比较少，然后没有吃过，然后就说啊我不知道这是什么东西，然后我随便想。但是红酒大家都知道。没有这个打岔了，我就觉得这个视视觉对于人类的这种霸权统治还是相当的厉害的
2: 。对啊，我觉得就是呃，即使说就尤其是那种高档的这种西餐厅嘛，他们对这种呃出品的这个这个呃食物的话，这种摆盘啊，以及用到的这种食器啊，都是非常讲究的，因为这种视觉的这种传递的这种感觉的话，会非常的影响到食欲。
1: 说到这个，我就要说，就是刚刚才我提到说，吃这种，比如说街头汉堡，或者说呃连锁店汉堡，你是不需要做什么准备进去。当然，这里的准备可能一般人会觉得说是我我不需要穿得很得体，我就可以去吃。但是我觉得其实你在心情上以及你是要做准备的，就是说，就像你去吃很好的，比如说法国菜，你可能需要真的就是要要要要穿得好一点，对吧？然后刚才你说到摆盘上这些东西都都,都都会很讲究，但是其实。呃，我觉得那种街边的汉堡店和包括有些热狗店的那种不讲究，或者那种刻意的，不一定是刻意的了，但到今天有点刻意的那种低端的感觉，那种那种你知道吧，那种很邋遢的感觉，其实其实也是很可能是设计出来的
0: 。嗯，但我在想，如果你去一个。看起来就是很邋遢的小店，然后这个呃，但是你买到一个汉堡，就是你看起来它可能跟麦当劳和肯德基长得差不多，然后你自己对待它的方式也差不多。但你吃起来，比如说他可能花个小心思，就像刚才泰坦讲那个夏威夷，他可能就是加点什么菠萝啊，或者是生菜啊，怎么样？就他加一点小心思，然后让你在吃这个，你你以为说啊十五块钱的汉堡的时候能够有一点惊喜的话，我觉得这样的体会是是更棒的吧？就
1: 是我反而觉得这样的体会是更就太雕琢了。就是如果他的门面是邋遢的，我就希望他做出的东西是最不健康。最油腻，但是最就是那种很直接的感官刺激，你知道吧？这我我懂你刚才描述的那种状况
0: 。哎，但是油腻也有油腻的区分呐、啊。比如说，如果你这家小店它的那个牛肉饼，然后它是碳烤的，它的那个可能外面烤的就要焦脆一点，然后当然也可能很油，也可能没有其他东西，但是它它就是多了那么一点点，你也会觉得更开心啊。
1: 有可能吧，不，但我我其实讲的是那个，因为你知道我不太会做东西嘛，但是我我讲的是最终那个实物传递给你的气质和所有那些视觉形象传递给你气质之间的统一，就是说，如果你的门门就你你知道吗？就现在已经不是前现代的时代了，我们知道并不是只有比如说只有这种，呃，富丽堂皇的东西才相当才意味着美，就是你知道吧，破落也有时候也可以是美，嗯、对吧？所以。很多时候，我觉得对于呃餐厅是一样的。就比如说像美国有家叫 Papa y a k i n g 的餐厅，就是就是很很破落。然后那个可能很多人之前也看过，在芝加哥有一家很有名的那个热狗店嘛。当时那那个到了晚上，就是怎么说啊？那个食客和服务员之间的那种言语暴力已经到达了一种。就是你觉得已经要暴动的程度了，就是互相拿这个最不堪入耳的词在那对骂。嗯、有有一段时间，那个视频在微信上传的挺那个，是是 Conan O'Brien 那个节目就讲过这个那个点。就是这一类的餐厅，我我如果他的食物传递出来的那种，呃，就是 low brow 那种低端的气质，和他的视觉传递出来的低端的气质统一的话，我会觉得更爽
0: 。啊、哦，你就是说他 low 到底是吧？
1: 啊，对啊，对啊，这是一种，我觉得这是一种 integrity， 这是一种，呃，一种诚实。你可以说，就是我我不假装是一个我其实不是的这个东西，
2: 对吧？对于我们餐厅来讲啊、哦，回到这个话题上面来讲的话，就是我们并没有刻意要去营造一种我们是那种高档西餐厅啊这样的感觉，呃，因为怎么讲呢？像这个 Lawrence 所提到的，这个汉堡一定要就是很油啊，很不健康啊什么之类的。虽然当然我们不会标榜说。呃，不健康。对，不会，不对，但是，嗯，我们确实是肉食爱好者的这个天堂，因为，呃，汉堡也好啊，或者说我们其他的一些呃小吃，比如说像辣芝士薯条啊。啊，芝士芝士焗土豆啊，或者是说这个墨西哥辣辣牛肉酱玉米片，就是 Nachos， 或者是说这个啊，布法罗鸡翅啊，这样的一些一些这样的这个呃，或者是说这个脆炸马苏里拉芝士条啊，这样的一些，呃，食物的话，确实是热量非常高的。包括像，因为汉堡吃起来会油腻嘛，因为它这个里面这个。对，确实是会会会会有一点一点腻。那么所以搭配的话，这种奶昔，它也是这种甜的甜甜的很腻的。汉汉堡跟奶昔是一个非常好的呃拍档，就是呃你吃汉堡觉得腻，那么你喝喝喝几口奶昔会会搭配的非常好。另外的话，就是我们放餐厅放的音乐一直都是电子乐，就因为我们几个几个合伙人都非常喜欢电音嘛。
1: 哎，这个这个其实这个其实还跟那个，至少美国这边很少见到汉堡店放这种音乐的。呃
0: ，所以汉堡店放什么音乐？
1: <笑>就就是很很很土的这种流行摇滚啊
0: 。就<笑>是 top ten 吗？那个 Billboard top ten？ 不
1: 不一定 top ten 了，就有的可能经典的，比如说呃，有的时候可能放 country music 嘛，然后。你你其实我觉得蓝蛙是一个好例子，蓝蓝蛙就是走了一条比较安全的路线，它永远放那种非常经典的歌，什么披头士啊，什么 Simon Garfunkel 啊，就是不会错嘛，经典嘛，嗯、而且就怀旧嘛
2: 。呃，我们是属于那种比较固执的那种，就是即使有很多客人通过这种，就跟跟服务生反映，或者是说通过微博、微信告诉我们说，哎呀，你们餐厅的音乐真的太吵了，我们。我我跟朋友在你们这里想好好的聊个天都没有办法很清楚的听到对方讲话，哦、真,的真的有人这要反映？对啊，但是、哦、呃，我我们仍然固执己见的，就是放放电音，然后那些很多，因为像我们餐厅的话，没有那种呃大叔，就除了老外啊，嗯、老因为对，呃、哦、中就是对，对对对，老外,老外都是大叔
0: ，老外都是大叔过来的因，因因因为因为
2: 呃长沙这边呃很年轻的老外。比较少了，就是这种交换生也好，或者留学生，他不如像我们在北京、上海这些地方看的那么多嘛。一般就是些这些老师啊，或者说做生意的这样的一些一些呃老外在这边就年纪偏大一些。但是像中国人的这种四十岁以上的这个这个话，除非就是说有一些，呃，中学生他们可能就是会带着自己的父母一起来
0: 。所以你们的受众好广，我一我一。刚刚一直以为，要不然就是美国大叔来，要不然就是，啊、呃，这种什么大学生啊什么的。然后竟然还有带着妈妈来的
2: ，确确实是会有，因为像有一些比较面熟的客人的话，呃，你可以看到就是，可能他的妈妈生日啊，或者是说还有带爷爷奶奶来的呢，真的就是一家一一家几代这种，哦、就是一家人他会打电话过来说，诶、哎。啊，那个，我晚上会带我的爸爸妈妈、爷爷奶奶一起来你们餐厅，是否可以给我预留一个啊座位？这样子
1: ，这个挺像珠海那个威尼斯的，就是啊，那个呃、oh. <笑> Titan 我不知道知不知道，就是威尼斯是一家起源于中山的一家西餐厅，就是它装修极土，但是它是以牛排做的很好吃而著称，所以
2: 我知道你说的这一家，但是我没去过，因为上次好像是西维跟你在聊那个。一起聊那个吃很重要的时候，你们好像有提到过那家餐厅，就你有提到过那、啊。对，但西
1: 维是出了名的讨厌那家餐厅的。那个他每次我跟他提到这家餐厅，他就叹一口气，然后不愿意跟我继续说下去了。但是我，我我的意思就是说啊，在在那个地方，就是你你觉得那个完全是一个不属于这里的一个一个东西，但是有很多合家欢的顾客，就是一家老小去，你会看到很多桌子上面是坐的那个。就是一家人，像跟跟你刚才说的有关系。我我是想到，就是一家完全属于这种异国文化的餐厅出现在一个中国城市的时候，就是一般来说我们会有一种心理上的预期，可能是比年轻的消费者去的比较多嘛。然后我觉得刚才 Titan 给我们讲这个事情，让我们了解到，其实，呃，中国人在口味上还是比较 flexible 的吧。至少我长沙我不太清楚啊，但是。广东人肯定是这样的。广广东人在吃上面是一种非常自由的一种态度，他他不会有门户之见的。就是你你知道，中国地域歧视也挺严重的。很多时候，有些广东人觉得，哎，北方人怎么怎么样。但但是广东人到了北京，他是很愿意去去去吃饺子的
0: 。<笑>是，这个确实是真的
2: 。呃，可能我刚才的表表述并没有那么的准确。我只是说这是一个。现象，但它并不是一个很寻常的这么一个场景，就是会 <Okay. S 1> 对。其实大部分的这个客人仍然是那些呃，对，就是穿得很年轻对很 fashion 的那些呃姑娘小伙子们，对。然后另外一部分的话就是老外了
0: 。我最后一个问题啊，就是刚才啊太坦在讲那个汉堡的时候，我发现讲了一个，就是汉堡，你说汉堡是要配着奶昔吃。这个其实你刚刚讲的时候，我自己还挺惊讶的，因为我自己想，比如说汉堡，平时可能我们就是配可乐，或者是男生会会想喝酒，你可能会配啤酒，但是配奶昔这件事情，我自己听起来觉得它很娘，但
1: 是哎，我不觉得
0: 哦，你不觉得哈、哦？你先等我问完，<笑>就是而且我会觉得这两个搭配有一点。加起来太腻了，就是因为你喝喝可乐或者是喝啊、呃、啤酒的时候，你可能其实是因为它有那个气泡很丰富嘛，所以你其实是有一点解腻的。奶昔虽然它有冰，但是它其实奶味或者是像一般卖的它的那个香料的味道或者水果的味道都很浓重，就是这是一个建议的搭配吗？还是什么？就我自己很好奇
2: 。呃，在 d e s s b e g 的话，汉堡配奶昔是可以有优惠的。因为这一直是我们尝试去，就像我们呃一开始告诉这个客人，你所挤压出来的那个不是血水，也不是红酒，而是那个汉堡所自身所所带的这个肉汁一样的，嗯、就是汉堡配奶昔是我们特别特别特别推荐的一个搭配，因为它真的是可以解腻的。虽然说你你觉得会可能会有一一点凉啊什么之类的，呃，然后就是我想说一下这个更腻，但是实际上它并不是这个样子的。就是这种搭配，它那种、oh. 它那种化学作用是很神奇的，在我看来。然后，呃，奶昔有很多种，就，呃，拿 Daddy Burger 来举举例的话，就是像我们的奶昔会有这个，呃，太妃糖奶昔，里面是那种烤过的那个呃棉花糖在上面放几颗，这是我们目前最受欢迎的一种。然后其次的话是这种呃很普通的这种香草奶昔啊，奥利奥奶昔啊。然后还有一种我特别推荐，我不知道 Lawrence 或者是妙雅有没有呃试过，就是在那个，呃，美国有一种那个饮料嘛，叫做树根饮料，就是 root beer。嗯，对。然后就是在呃，对，就是那个饮料，它喝起来有一种有一点点像那种风油精的那个味道，就是那种沙士汽水。呃 ，root beer 这个我还是有过一些研究的，不过你先说吧。嗯，对，就是在那个呃 root beer 里面。加那个香草冰淇淋在里面的话，就是我们呃把它叫做这个呃 root beer float， 就是那个对，这边这边也是叫 root beer float。对，呃，然后这这这这一款是我个人特别喜欢，并且经常推荐我自己的朋友去呃店里面去吃汉堡的时候呃要去点的一个饮料，就非这个是很好吃。不过我想问一下，你们用的 root beer 是是哪种？就是呃，美国的那个，就是呃，很就就就就 A N W， 对对对对对 A N W， 对
1: 、uh, ，OK， 嗯，你你知道，就其实 Ruby i 有一个<笑>命名学上的问题，就是它有很多个名字。你也你刚才也提到，在中国其实就是沙士嘛。我我自己跟 Ruby i 其实是有一个故事，我不知道妙雅今天说这个合不合适。今天是讲汉堡了，但是 Ruby i 确实在汉堡店里是经常出现。我我我们因为我我在深圳长大，然后从小我们喝那个屈臣氏里卖的那种屈臣氏沙士。我不知道你们喝过没有
0: ？我喝过
1: ，对那个东西很很多人就说像风油精嘛。然后呢，后来我很大了之后，我就是不知道从哪儿听说有一种饮料叫 root beer。那大家知道 beer 是啤酒嘛？然后我就觉得很很好奇，我说到底这是什么东西？然后后来别人跟我讲 ，root beer 其实里面是没有酒精的。那我想没有酒精为什么叫 beer 呢？我就一直非常好奇，但一直没有喝到，因为中国其实是。比较后来我就是这肯定是21世纪后开了一些这种卖很多进口产品、进口食品的超市嘛，像什么什么 Olay 啊什么那些东西 ，B H G 啊那些之后才才会引进一些平常在那个街边的店上买不到的这些饮料的嘛。所以以前我们没有看到过像刚才讲的那个 A N W 或者其他的品牌的 Root Beer。结果后来有一次我在北京，呃，跟一个美国去一个美国朋友家玩的时候，然后我当时拿了一罐大罐的那个屈臣氏的沙士上去。然后我就倒给他们喝，他喝了两口，他说：“他说，哎，这个好像就是 root beer。”他说这个，然后我心想：“靠，我已经喝了十几年的 root beer 了，结果我不知道。”后来后来我才知道，其实 root beer 的这个 root 指的是南美的一种香料叫 s a s a p e r i l l a 然后之所以那个东西叫沙士，就是因为它用沙士是对 s a s a p e r i l l a 的一种音译。所以你看，我那个香港屈屈臣氏是有这个屈臣氏的沙士，然后以前广州是有它的亚洲亚洲汽水厂，然后亚洲汽水有出亚洲沙士也很经典的。你知道在去年还是前年，那个亚洲亚洲沙士重新被推出市场的时候，他们打的广告词是“终于找回了这种味道”，因为很多人可能这个八零年代、九零年代在广州街头喝过那个沙士汽水，后来他他没有他停产了嘛。然后台湾有黑松沙士，这个可能很多人也知道。然后美国当然各种 root beer 就就非常非常多了。嗯，对，打岔了，因为我我自己很喜欢 root beer， 所以说到这个话题有点停不下来。但是对我同意，就是 root beer 里面加一个雪糕球，因为因为你知道很多这种往汽水加雪糕球的这种做法其实很常见嘛。我们在那个很多那种。广东或者说香港澳门那种冰室里都会有，他们他们管这个叫什么黑牛白牛嘛？如果是可乐里加一个雪糕球叫黑牛，如果是这个七喜里加一个雪糕球叫白牛，就诸如此类的。但我觉得还是放到 r u b y 里最好喝
2: 。呃，其实往那个我我不好意思，妙瑶，我也想再展开一点点，就是其实往那个冰淇淋里面，呃，不仅仅是加那个 root beer 很好喝，还有一种就是那个南非有一个叫那个。阿玛鲁拉的那个一个一个一个酒，我不知道两位有没有听说过，就是我不知道是有酒精的吗、就是？呃，酒精一点点了，但是它是因为有用到南非的一个呃特有的一个果一个一个果实，然后就是是那种配制酒，就是像那种百利甜啊这样的一个酒一样的，就是你呃挖几个冰淇淋球放在那个呃碗里面，然后再倒一点这个这个酒的话，那个味道非常的好。对，我经常自己在家里面的话就会这样子，哦、对，很好，嗯、很很很好喝
0: ，很好、啊，很好吃的。找来试试看
1: 。我我最后再再说一点关于那个奶昔和汉堡的事情，嗯、就是我我那在节目开头的时候我提到过，就美国有一家叫 Shake Shack 的那个连锁汉堡店嘛，就是这家就是在公众的认知里是属于连锁店里比较好的，嗯、是吧？你就比如说你要你可以，这这属于有朋自远方来的时候你可以带他去吃的。你知道吧？你你不能说有朋自远方来带他去 Burger King 或麦当劳嘛，是<的>但是去吃 Shake Shack 是是可以接受的，而且你知道吧？这虽然它是连锁店，嗯、然后它里面就是奶昔是一个很主打的一个产品，而且你知道 Shake 我我没有考据过它的名字的来源，但是 sh ake, Shake Shake Shack 里的 Shake 就是奶昔的意思，是，所以我我觉得就是像 Titan 说的，把汉堡配奶昔吃，应该还是比较呃就正统或者常见
2: 的一种做法吧。就下次妙雅，你可以试试看，嗯
0: 、好吧？哎，所以我如果你你你们的建议是，如果比如说我去，因为麦当劳也有奶昔和汉堡，如果我用那两个去搭配，你们觉得这个搭配是可以的吗？就是他的汉堡配上奶昔，就是、但是
2: 麦当劳的奶昔跟我们店里面的那个 milkshake 那个完全是不一样的，因为其实怎么讲呢，就是。呃，我我我觉得我下面说的话好像有点有一点点这个不要脸呢，就是其实我一直都在讲，嗯、就对对对对对对对对对，就是我一直都就是奶昔这个它的做法其实非常的简单，就像 Daddy Berg 的奶昔一样，就是真的非常的简单。然后它的对，然后可是我一直我去过很多地方，呃，喝过很多地方的奶昔，但是我都一直没有觉得。他他们都没有戴利伯格的那奶昔那么好喝，所以就是我们的一个广告词就是，呃，戴利伯格的奶昔是全长全长沙最好喝的奶昔，然后就没有之一这种。因为怎么讲，像那个麦当劳的那个奶昔的话，它是那种呃稠状的，然后什么状？稠状，就是那种呃黏，就是比较
0: 浓稠。浓
2: ，对对对对、啊、对对浓稠。<okay. S 1> 然后在那个戴利伯格的奶昔的话，它是那种液体状的，因为就是说。呃，他会在呃怎么讲呢？就是把那个冰淇淋球放在那个奶昔机里面，然后再加那个牛奶进去，然后再打，再加那个酸奶油在这个上面就 OK 了，这个奶昔就完成了。然后你再加，呃，比如说什么蓝蓝莓奶昔啊，你可能用的就是蓝莓的冰淇淋嘛，或者是说这个香草冰淇淋啊，呃，或者是巧克力冰淇淋啊，然后在里面呃就是不同的，这个可能会像这个，呃，太妃糖奶昔的话，可能就上面加那个烤棉花糖这样的。这这样的搭配，这样子，或者就是说奥利奥奶昔的话，就是把那个奥利奥的那个，呃，饼干就把它磨成粉嘛，嗯、然后再再再把那个粉末啊倒在那个奶昔的这个上面就 OK。这样，你
0: 你说这个我反而就理解了，你说为什么就是它可以搭配奶奶昔了？因为我自己的理解就是麦当劳的那个我，我我我就是想一想，我就会觉得它太浓了。但你说如果你的这个奶昔是比较，呃。稀一点的，或者是说，就是它没有那么稠，所以有解腻的作用。你这么讲完以后，我就觉得是可以想象的
2: 。呃，我再提一下，就是呃，因为你的那个呃提纲里面有提到那个 sauce 嘛，就是那个啊、呃、酱，就是美式餐厅它的一个特色就是吃汉堡，嗯、它会有很多种那个酱可以供这个客人去选择。就包括我们啊、呃，这个餐厅里面的话，就不同的汉堡它所搭配的这个酱，或者是说酱汁的话，都是不一样的。就比如说那个美味夏威夷这个汉堡里面搭配的这个是 B B Q 酱汁，然后这个呃干椒芝士汉堡里面可能搭配的就是这个 Pimento 的那个呃芝士啊，就是一些一些我们自己特制的这样的酱汁，或者就是说像这个香浓奶酪堡里面搭配的就是那种呃 c r i s o 酱汁，然后。对，就是包括像北京的那个 Leitzberg， 然后就他会有很多这种酱，在这个啊、呃、这个这个吧台或者是某一个地方去供大家去、嗯、去去自己选择搭配，对，然后就是就辅辅辅辅以各种酱料，然后就是就着这个汉堡一起来去吃这样子，嗯。
0: 明白不过你讲完这个，我其实是想分享一个我以前工作的时候的一个经历，就是其实我们现在常常吃到的这个，呃，就是很多种酱料的选择，其实它发展起来的这个时间，或者说其实它可能大多数时候都在就是相当相对来说，比如说高档高档一点的汉堡店出现。为什么要说这个？就是以前我们当时有一个研究，就是在美国市场上啊，呃，先。先不说汉堡，就是在这个烧烤，就卖那个烧烤酱。大概我们就是以前公司有一款酱料，这个酱汁它只有一个 flavor， 就是一只有一个口味，然后它占据了美国烧烤酱的这个酱料市场的百分之八十。然后除此以外呢，就是美国，就是我以前跟我们的美国的同事聊，就是他们说他是在中部成长的，然后他就说他们吃汉堡其实基本上就。就只有一种或者是两种加一种，一个就是番茄酱，一个就是这个啊、呃、黄芥末酱，就他他觉得这两种就已经完全足够了。所以我，我我我是想说，就是我在我自己的印象里面，就是大部分嗯，美国人在吃东西的时候，他对于这个。特别是在吃汉堡或者是烤肉这种东西的时候，它的对于那个 flavor 的选择是比较少的。但是后来，因为可能进入到就是一些大都市，然后一些更更更多更好的这种美式汉堡店开起来，然后它就给了你很多种选择。但是我我自己的印象是，这是很晚才发展起来的
1: 。嗯，我我不知道你说的早期是什么时候哈。然后我、嗯、我不确定这个是呃大城市和小城市的区别还是怎么样，但是我觉得。美国基本上在酱料上的选择是是相当多的，就是美美美国吃东西这种怎么说啊？这种定制化的这个概念，我觉得挺深入人心的。就是你，你知道很早之前有那个笑话，说这个中国人在西餐厅里，就是说很很烦，要问那个侍者要问一堆问题嘛。你点一个菜，他会说你你要这个还要那个，有很多这种二元选择要做。呃，美国这一点就非常非常明显，就是。各种酱料，如果你对那些酱料不熟悉的话，你根本不知道该要什么，你只能说啊、哦，你给我推荐一个吧
0: 。我觉得这是因，这是后来就是法国菜进进入以后就是的影响。哦，是吗？是吗？嗯。
1: 哦，不，我觉得 sub Subway 是一个好例子啊。sub 我相信很多人第一次去吃 Subway 的时候是有点晕的，对吧？你、嗯、你他他那个三明治基本上是你是让你他是让你完全自己去把它给给拼起来，自己自己。定制出来的一个东西，你要加什么菜，不要加什么菜。那比如我第一次去吃的时候，我就觉得，我怎么知道什么菜跟什么肉配起来是好吃的呢？对吧？但但其实我觉得他们鼓励的就是说你，你你你去自由的去尝试，去去组合。然后如果这次不好吃呢，你只能认了。那你下次就学乖一点就是了。嗯,嗯
0: ，好吧。OK， 那今天我们的节目就到这里啊！ Uh, 谢谢两位，特别谢谢 Titan。我们未知道的这个，对，介绍一下未知道的网址。未知道的网址是 i p n 点 l i 斜杠未知道的拼音。然后也欢迎大家通过其他方式关注我们。我们在新浪微博叫“未知道播客”，在 Twitter 叫“未知道”，微信公众平台叫也叫“未知道”。那。欢迎大家收听我们 IPN 播客网络旗下的另外四档节目，《IT 公论》、《太医来了》、《内核恐慌》和《流行通信》。嗯，那我们这期的节目就到这里，我们下期再见啦，拜拜。